0: Bienvenidos a Fuera de Contexto. Un podcast fuera del contexto de la rutina, del cotidiano, para ponernos en contexto del acontecer político del país. Poniendo todo sobre la mesa mientras conversamos con invitados de primera. Prepare sus cervezas, para que hagamos política, porque si no lo hacemos, alguien lo hará por nosotros. Empezamos. Hoy es jueves 15 de abril del 2021 Para mí, José Fernando Reyana es un gusto poder estar un jueves más en este podcast fuera de contexto que es ustedes por República. Hoy con un invitado muy especial para hablar de uno de esos temas de los que de vez en cuando hablamos en fuera de contexto para salirnos de la pues de la cotidianidad, para salirnos de los, de los entrevistados en materia de temas políticos, en materia de temas jurídicos, económicos y pues hemos tenido artistas, hemos tenido urbanistas y pues hoy tenemos eh, a alguien que en su propio video se describe como científico. Y pues para mí es un gusto poder tener a José Andrés Ardón el día de hoy en Fuera Contexto. José Andrés, bienvenido a Fuera Contexto.
1: Buenos días, José. Muchísimas gracias por la invitación.
0: José, antes de entrar, uh, y, y, y la audiencia se preguntará por qué pues, tengo un científico el día de hoy sentado acá en el programa para, para conversar. Eh, pues antes de empezar a hablar de, de un proyecto en el que estás involucrado que implica regresar a la luna después ya de, 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 de bastantes décadas
1: en el 2023. ¿Puedes contarnos un poco quién sos vos? Sí, claro. Bueno, mi nombre es José Andrés, tengo 22 años, estoy estudiando una licenciatura en bioquímica y microbiología en la Universidad del Valle y pues hago muchas cosas. Eh, soy artista, por un lado, hago teatro, escribo poesía, pero principalmente, como menciono en el video, <risa> soy científico porque, eh, por la carrera que estoy estudiando y a lo que me quiero dedicar.
0: Ok. Bueno, eh, resulta que alguien que ha causado bastante, ha dado bastante de qué hablar en los últimos años por sus diferentes compañías es Elon Musk. Y él está involucrado como actor secundario, ojo, en esta, en esta ocasión no es el, el protagonista principal, en un proyecto llamado Dear Moon. Eh, contanos un poco de, de, de este proyecto que implica, como ya mencionaba al inicio del programa, el regresar a la Luna en el 2023 eh, y que pues está pidiendo o está convocando la participación de personas que no son
1: particularmente astronautas. Así es. Eh, bueno, como algunos sabrán, SpaceX es una agencia espacial privada y desde hace varios años lo que busca es realizar vuelos eh, espaciales comerciales, que cualquier persona sin necesidad de ser astronauta en el futuro pueda tomar vuelos al espacio de manera recreativa o para hacer investigación u otros propósitos. Entonces, en el 2018, SpaceX anuncia que en el 2023 van a tener el primer vuelo comercial espacial de la historia. Y eh, pronto, luego del anunciamiento, pues eh, un empresario chino que se llama Maisawa Yusaku Lo contacta y le dice, quiero todos los asientos, vendemelos todos y se los da Pero Maisawa Yusaku este año decidió que 8 de los 12 asientos de eh, este primer vuelo Los iba a ceder en un proceso de selección a personas que cumplieran con dos criterios Que fueran personas creativas de alguna forma y que fueran personas que tuvieran una misión de vida que consistiera en ayudar a la gente. O mejorar el mundo de alguna forma. Y se lanza la convocatoria en redes y pues así comenzó el proyecto Dear Moon, Que consiste en un vuelo que le va a, ir a dar vuelta a la luna. No se van a bajar a ningún lado. Solo es un vuelo que va a, ir a dar la vuelta a la luna. Pero esta tripulación van a ser los humanos que van a estar en el punto más lejano a la Tierra eh, que cualquier otro humano en la historia.
0: Es, es, es interesante, yo te soy sincero, yo cuando vi tu video, yo todavía no sabía mucho el proyecto, lo había oído mencionar, pero no sabía realmente qué era. Me puse a investigar e incluso hasta hoy en la mañana vi el video de presentación que hace este empresario asiático cuyo nombre no voy a pronunciar porque va a sonar, <ríe> porque no lo puedo pronunciar, y Elon Musk, en el cual los entrevistan para preguntarles de qué, de qué iba el proyecto. Y justamente me pareció bien interesante, no solo el tema de los criterios de selección que, que mencionas, sino la razón de ser de esos, de esos criterios de selección. Porque uno diría, bueno, es un empresario multimillonario que tiene el poder para comprar ocho asientos un, en un viaje eh, al, al, al espacio y por for the fun of it, llevar a la gente al, al, al espacio, pero no, no realmente ese no es el, el objetivo. Me pareció muy interesante que una de las, de las cosas que, que él menciona en el video es que quiere también que haya una especie de, de colaboración y apoyo a futuro entre las personas
1: que él lleva al espacio en esa nave espacial. Claro, ese es otro de los criterios. Eh... En, los, en una de las fases, en la segunda fase, son cinco fases para ser seleccionado. Ahorita vamos a la tercera, vamos a platicar de eso. En la segunda fase, precisamente nos pedían elaborar un ensayo y una de las cosas que pedían abordar era cómo podías tú colaborar con los demás miembros, de ser, en, en caso de ser electo, cómo poder colaborar en diferentes proyectos que busquen eh, hacer cosas geniales y cosas revolucionarias. Entonces, precisamente eso, es como una iniciativa de buscar gente, que esté dispuesta a colaborar con otros y trabajar en proyectos de diferentes índoles. Cuéntanos cómo fue ese proceso,
0: cómo ha sido ese proceso de, de selección, cómo, cómo ha sido la, la, la convocatoria, esas cinco fases de qué, de qué van, de qué trata cada una, ya nos adelantadas que tuviste que hacer un ensayo, pero qué más has tenido que hacer aparte del ensayo y el video por el cual yo te paré contactando porque yo vi el video en Instagram, después metí a tu perfil, vi el video del de, link a YouTube, vi el video completo en YouTube y dije bueno, lo voy a escribir porque sería interesante tenerlo en fuera de contexto para que la gente sepa qué es lo que José Andrés está haciendo y que pues llegue más lejos el, el, el mensaje y pues me pareció también interesante ese video que este empresario asiático pues menciona también que originalmente la intención de la convocatoria era llevar artistas al, al espacio, y era, era llevar artistas y tú justamente mencionas en el video y acabas de mencionar ahorita que, que haces teatro entonces, pero después él dice que pues realmente pensándolo bien el término artista es un término demasiado amplio, de, de, demasiado amplio y precisamente por la amplitud de ese, de, de ese término fue que él decidió pues afinar mejor dos criterios principales que ya son los que ya mencionabas, como un mecanismo para seleccionar a los civiles eh, sí, a, a, a los civiles con ideas grandes que quisieran llegar al, al espacio. Entonces, júntanos, antes de que nos contes por qué te decidiste involucrar en el proyecto y por qué
1: decidiste postularte, contanos eh, cómo, cómo fue el proceso y cómo ha sido el proceso de selección. Ok, claro. Pues realmente yo me enteré del proyecto por un retweet o por un like en Twitter. Ya sabemos que Twitter es un chismoso que te cuenta a qué le están dando like la gente. <risa> Y me enteré del proyecto y me inscribí y la primera fase consistía en llenar un formulario y unas preguntas muy breves y eh, no, es, no, han, no han liberado los números oficiales, pero eh, contaron que casi un millón de personas aplicaron inicialmente a la primera fase. La segunda fase consistía en realizar un ensayo del cual ya hablé, que era un ensayo de 600 palabras donde tenías que hablar sobre tu proyecto de vida y sobre cómo puedes colaborar con otras personas la tercera fase consistía en hacer un video para el cual no nos dieron eh, directrices. Nos mandaron un correo diciendo, tienen que mandarnos un video de un minuto, punto. Que creo yo que es una muy buena forma para tamizar a la gente creativa, ¿no? Si están buscando gente creativa, qué mejor forma de seleccionarlos, no dándoles ninguna, nin, ninguna guideline, ¿verdad? Y solo ver con qué salen. Y de ser seleccionado, la cuarta fase es una entrevista en línea, la quinta fase es una entrevista en persona y la sexta fase... Es un chequeo médico, porque eh, van a ser varios meses de entrenamiento antes del vuelo en caso de ser seleccionado. Entonces esas son las fases y pues ahorita vamos en la fase 3. El video fue lo que se hizo un poco ahí viral en Internet Guatemala y de eso se trata.
0: Yo creo, eh, José Andrés, que hay, de chiquito uno tiene muchísimos sueños y hay y, y ideas de lo que quiere hacer uno cuando sea grande. A veces unos, quieren, unos dicen que quieren estudiar paleontología porque pues quien no ve películas de dinosaurios, otros pues dicen, y, y era mi caso de chiquito que decía que quería ser astronauta. Eh, obviamente a esas alturas eh, no voy a ser astronauta, no quiero ser astronauta, eh, pero pues siempre está la, la, la noción ahí y la idea de que algún día, como un civil cualquiera, voy a ser pues capaz, espero yo, de comprar un boleto para ir a darle la vuelta o a la, o a la órbita terrestre o a la luna. Pero, pero el punto es que la idea, la, la idea está ahí. Y me imagino que también es, es tu caso el, el hecho de esa curiosidad de, pues bueno, quiero irme al espacio. O sea, solo por el hecho de ir al espacio. Pero fuera de eso y esa, esa curiosidad que despierta el, el salir de la, de la Tierra,
1: ¿qué fue lo que te motivó a ti a participar e involucrarte en el proyecto? Claro, mira, principalmente es el mismo motivo que tú mencionas. <risa> Cómo no quisiera convertirme en una de las 12 personas que van a estar lo más lejos de la Tierra en la historia, ¿verdad? Pero por otro lado, eh, te voy a ser honesto. Al inicio solo me involucré porque encontré el formulario y dije, bueno, probemos. Pero luego me di cuenta de que sí me quería esforzar más. Y fue por eso que hice el video de la forma en la que lo hice. Porque me di cuenta que era una oportunidad muy buena para poder compartir algunos de los emprendimientos en ciencia que estoy trabajando y poder encontrar personas que estén dispuestas a trabajar en esto, ¿verdad? Entonces, yo actualmente me encuentro trabajando en técnicas de diseño de proteínas. Esto consiste en crear a manera de, eh, simulando cómo funciona la evolución en la naturaleza, nuevas herramientas de origen biológico para crear un sinfín de cosas. Y a mí lo que particularmente me interesa y por lo cual yo me estoy involucrando para poder compartirlo y encontrar formas de colaborar con diferentes personas en el mundo para este propósito es desarrollar, y es una cosa que lo menciono en el, al final del video, es desarrollar las técnicas de diagnóstico más baratas y accesibles en la historia del mundo para poder así volver la medicina un modelo que esté mucho más accesible a todas las personas en el mundo. Entonces, hay cosas que se están desarrollando en este momento que son pruebas rápidas de cáncer, por ejemplo. Técnicas donde no necesitarías ir a una clínica, pagar una consulta médica y luego que te prescriban un examen, pagar un examen y luego pagar una consulta de vuelta para que te digan qué es, sino más bien tomar, por ejemplo, una toma de una muestra de sangre y por diagnosticarte un cáncer en tu casa, a que digamos, 30 dólares, algo por el estilo. Entonces, eh, dije yo, me puse a pensar, ¿qué mejor forma de compartir estas ideas que requieren un montón de esfuerzo y van a requerir un montón de financiamiento y un montón de colaboración interdisciplinaria que en este proyecto, ¿verdad? Entonces, así fue como decidí involucrarme más en el proyecto y en eso es lo que estamos trabajando, algunos temas de investigación en la universidad y por eso fue el motivo por el cual decidí sumergirme.
0: Y que me, me parece interesante porque esto como que tiene, le, le agrega muchísimo más contexto a ese video pues, de un minuto que tú, que, tú, que tú subiste y por el cual mucha gente hoy por hoy ya te, ya te conoce, ya conoce qué es lo que quieres hacer. Y en esa línea pues creo que, y, y lo mencionábamos al inicio del programa. Elon Musk ha sido pues, una, una persona admirable que se ha involucrado en cualquier cantidad de cosas, desde viajes al espacio, eh, la elaboración de, de, de carros como los vehículos Tesla, que son pues, vehículos que ya se manejan solos y se parquean solos. Eh, y pues también está el caso de Neuralink, que es, y, y ya están haciendo pruebas con, cer con cerdos, que es un mecanismo que utilizando eh, chips, no para convertirnos en androides, pero <ríe> utilizando chips eh, insertados en el cerebro de las personas poder eh, lograr evitar cierto tipo de, de enfermedades, como por ejemplo el Alzheimer. Y en esa línea me parece que el, el, el proyecto que tú, que, tú, que tú mencionaste es uno de esos proyectos que hoy por hoy, eh, en, eh, en pleno siglo XXI, en el cual literalmente es una cuarta revolución industrial en la cual las personas están buscando cómo hacer mucho mejor de lo que ya es la calidad de vida de todas las personas y cómo se hace eso, pues, abaratando el costo de la medicina, por ejemplo, es, es, es un caso de ellos, creo que tiene bastante, bastante sentido. José pues Andrés, y en esa línea, a ver, tú me mencionabas antes de, y fuera de cámaras, que el proceso pues no hay muchas, como eh, no, hay, no hay muchísima información disponible respecto del proceso y, y cómo es el proceso de selección. ¿Cómo te podría ayudar cualquier persona que diga, bueno, voy a ver el video y quiero ayudar a José Andrés a que sea uno de los seleccionados? ¿Hay una forma de, de, de votar? ¿Hay una forma de enviar un mensaje? ¿Hay una forma. ¿Cuál es la mejor forma
1: de hacerlo? Claro. Justo como te mencionaba antes, para la fase 3 no nos dieron indicaciones, nos dijeron mándenos un video de un minuto, pero al final nos comentaban que podríamos compartir el video en nuestras redes y donde sea. Entonces realmente eh, no se sabe si van a seleccionar a los candidatos para la siguiente fase por views en el video o por qué criterios, pero la manera en la que creo que la gente me podría apoyar en este momento sería eh, dándole más views al video, compartiéndolo, interactuando con él, dándole likes, suscribiéndose al canal en YouTube eh, y comentando si me quieren contar algo por ahí. <risa> eh, también lo pueden ver en Instagram o en TikTok eh, pues, y pues esa sería la manera en la que me podrían apoyar.
0: Ok, entonces en ese momento solo es... ¿Cuál, cuál es tu perfil? ¿Cuál, ¿Dónde pueden buscar tu perfil de Instagram? Pues, ¿cuál es tu, tu usuario más bien? Y en, y en TikTok para que la gente lo busque y lo, lo comparta.
1: Ok. Eh, en YouTube, el nombre del canal es José Andrés Ardón. En Instagram me pueden encontrar como arroba Shep Andrés. Y en TikTok como arroba Shep Argon, como el elemento químico. Ok, Shep con S-H, ¿verdad? S-H-E-P,
0: así es, Shep. Ok. Bueno, José Andrés, yo creo que el, el mensaje está claro. Yo a, a mí realmente me, podría, me, me gustaría decir en el futuro que alguien que, que entrevisté en Fuera de Contexto fue uno de los ocho civiles que logró ir al, eh, al espacio. Y, pues bueno, no sé, ¿hay algún mensaje final que quisieras no mandarle a la audiencia que te quiera poder si sino supongamos que las personas que están en proceso de seleccionar a, a, a los candidatos, a los ocho candidatos a irse al, al espacio, podrían escuchar?
1: Yo les diría que deberían de tomar en cuenta que este siglo se considera el siglo de la biología. <risa> eh, el, el siglo pasado se, con, se consideró el siglo de la física y hubieron muchísimos descubrimientos que todavía nos están brindando un montón de beneficios hoy. Y este siglo se ha escrito como el siglo de la biología porque vamos a desarrollar un montón de herramientas súper útiles en el futuro. Tenemos herramientas de edición genética, como CRISPR ahora, que nos van a ayudar a editar nuestros genomas y eh, erradicar las enfermedades de origen genético. O en el futuro, vamos a tener productos biológicos eh, de cualquier tipo. En el futuro, tu perfume no va a ser un set de químicos, sino tu perfume va a ser una, una suspensión de bacterias que producen olores agradables, porque siempre tenemos bacterias en nuestra piel, y lo que vas a hacer es que en las mañanas te vas a poner un poco de bacterias en tu piel, que van a producir un olor agradable y, van a, y no te vas a tener que volver a echar perfume en semanas, porque ahí van a estar, por ejemplo. Ese es uno de los tantos ejemplos de las cosas que van a pasar en este siglo en cuanto a los productos biológicos. Entonces yo les diría que podrían tomar en cuenta que en consideración que este es el siglo de la biología, podría ser una muy buena opción incluir en la tripulación a alguien que está trabajando en, en proyectos que buscan revolucionar eh, el campo de la biología y crear herramientas que nunca antes habían sido vistas. Para poder realizar estos esfuerzos nunca antes alcanzados, por eso fue que pensé yo mejor, qué mejor lugar eh, para exponerlo que en un proyecto que busca hacer algo que nunca antes se ha hecho, ¿verdad? Entonces yo les diría eso, les diría que realmente estoy dispuesto a trabajar con el resto de la tripulación en diferentes esfuerzos para lograr cosas bien chileras para la humanidad. Y pues eso, creo que eso les diría. José
0: Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos en Fuera Contexto y definitivamente estamos a estar siguiendo la pista.
1: No, muchísimas gracias a vos, José, y muchísimas gracias a todos los que nos van a escuchar gracias por la invitación nos vemos la próxima semana en el